0: Глава 87. К Отцу Моему и Отцу Вашему. Наступило время Христу вознестись к престолу своего Отца. Божественный Победитель, Он был готов вернуться с триумфом в небесной обители. Перед Своей смертью Он сказал Отцу, «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». После своего воскресения Он некоторое время оставался на земле, чтобы ученики могли пообщаться с Ним, воскресшим и прославленным. Теперь же Он готов был оставить их. Он засвидетельствовал, что Он живой Спаситель. Его ученики знали, что Он больше уже не в гробе. В Нем они видели прославленного перед всей вселенной Господа». Христос избрал для своего вознесения место, освященное его присутствием во время земной жизни. Ни гора Сион, на которой был построен город Давидов, ни гора Мория, где был возведен храм, не удостоились такой чести. Там Христос был осмеян. Там волны милосердия, подступавшие к людям, упрямо отбрасывались прочь сердцами твердыми, как камень. Оттуда Иисус уходил усталый, с обремененным сердцем в поисках покоя на Елеонскую гору. Слава Божия, покинув первый храм, остановилась на Восточной горе, словно не желая оставлять избранный город. Так Христос стоял на горе Елеонской, с тоской в сердце глядя на Иерусалим. Рощи и склоны этой горы были освещены его молитвами и слезами здесь эхо разносило торжествующие крики множества людей, объявивших его царем. На ее крутом склоне он нашел себе приют Лазаря в Вифании. В Гефсиманском саду у подножия этой горы он молился и страдал в одиночестве. И с этой горы ему предстояло вознестись на небеса. На ее вершину он ступит, когда возвратится вновь, возвратится не как муж скорбей, но как славный, победоносный царь, он будет стоять на горе Елеонской, а еврейские возгласы «Аллилуйя» смешаются с языческими осанна, и голоса искупленных, словно могущественное воинство, будут провозглашать «Венчайте Господа». И вот вместе с одиннадцатью учениками Христос отправился к горе. Когда они проходили через врата Иерусалима, многие с изумлением смотрели на маленькую группу людей, ведомых тем, кого несколько недель назад – Правителя осудили и распяли. Ученики не знали, что это была последняя их встреча с учителем. Иисус беседовал с ними, повторяя свои прежние наставления. Приблизившись к Гефсимане, Он остановился, чтобы ученики могли вспомнить уроки, преподанные им в ту страшную ночь. И снова Он посмотрел на виноградную лозу, которая послужила Ему символом единства Его церкви с Ним и Отцом. И вновь он повторил те истины, которые открыл тогда. Все вокруг напоминало о его беззаветной любви. Даже столь дорогие его сердце ученики в час унижения оставили его. Христос странствовал в этом мире 33 года. Он сносил насмешки, издевательства, презрения. Его отвергли и распяли. Теперь, готовясь вознестись к престолу славы, Он вспоминает о неблагодарности людей, которых пришел спасти. Оставит ли он их без сочувствия и любви? Не сосредоточится ли на том царстве, где его ценят по достоинству, где безгрешные ангелы готовы исполнить все его повеления? Нет. Его обетование всем людям, которых он любил на земле, звучит так. «Я с вами во все дни до скончания века». Достигнув горы Елеонской, Христос отправился через ее вершину к Вифании. Он остановился, и ученики собрались вокруг него. Лучи света, казалось, исходили от его лица, когда он с любовью взирал на них. Он не укорял их за недостатки и ошибки. Они услышали слова, полные глубочайшей нежности. И это были последние слова из уст Господа. Подняв руки для благословения, как будто заверяя учеников своей защите и попечении, он стал медленно удаляться от них, возносимой силой, превосходящей всякое земное притяжение. Когда он поднимался ввысь, и изумленные ученики, не отрывая глаз, следили за вознесением Господа, облако славы скрыло его от их взоров, и в тот миг, когда облачная колесница ангелов приняла его, до них донеслись слова «Се». «Я с вами во все дни до скончания века». В то же самое время ученики слышали радостнейшее пение ангельского хора. Ученики еще продолжали смотреть ввысь, как вдруг раздались необычайно мелодичные голоса. Они обернулись и увидели двух ангелов в человеческом обличии, которые сказали им «Мужи Галилейские», «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим, на небо». Это были ангелы из числа небесного воинства, которое ожидало в сияющем облаке, чтобы сопровождать Иисуса в его небесную обитель. Самое превознесенные из всех ангелов, они сидели у гроба во время воскресения Христа, Они сопровождали Его в Его земной жизни. Все небо трепетно ожидало, когда же закончится Его пребывание в мире, над которым тяготеет проклятие греха. И теперь для Вселенной пришло время принимать своего Царя. Неужели эти два ангела не стремились присоединиться к тем, кто приветствовал Иисуса? Нет. Из сочувствия и любви к покинутым им они остались на земле, чтобы утешать людей. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Христос вознесся на небеса в человеческом образе. Ученики видели, как облако приняло его. Тот самый Иисус, который ходил и говорил и молился вместе с ними, который преломлял хлеб вместе с ними, плыл с ними в лодке по озеру и который восходил с ними на гору Елеонскую, тот самый Иисус ныне. «Вознесся к престолу Отца». И ангелы заверили учеников, «Тот, кого они видели возносящимся на небо, вернется точно таким же образом. Он грядет с облаками и узрит его всякое око. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Придет Сын Человеческой во славе Своей, и все святые ангелы с Ним» тогда сядет на престоле славы своей. Так исполнится то, что Сам Господь обещал Своим ученикам. «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И ученики могли радоваться, надеясь на возвращение их Господа. Когда ученики снова пришли в Иерусалим, Люди изумленно смотрели на них. После суда над Христом, после его распятия, все думали видеть их поникшими и пристыженными. Враги ожидали заметить на их лицах выражение скорби и сокрушения, но вместо этого была только радость и торжество. Их лица сидели неземным счастьем. Они не плакали над разбитыми надеждами, но возносили хвалу, и благодарение Богу. Ликуя, они передавали весть о чуде воскресения Христа и Его вознесении на небо. И их свидетельства приняли многие. Теперь ученики не боялись будущего. Они знали, Иисус находится на небесах и по-прежнему опекает их. Они знали, у них есть друг у престола Божьего. И с радостью возносили молитвы Отцу, «Во имя Иисуса». В торжественном благоговении они молились, повторяя слова Иисуса. «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам? Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Их вера все росла и углублялась. Они повторяли великую истину. «Христос Иисус умер» но и воскрес, Он и Одесную Бога, Он и ходатуйствует за нас. И Пятидесятница одарила их полнотой радости, когда к ним пришел Утешитель, как и обещал Христос. Все небо готовилось приветствовать Спасителя в горних чертогах. Когда Он возносился, то проложил путь другим пленникам могилы, которые воскресли и последовали за Ним. И все небесное воинство с хвалебными возгласами и песнопениями сопровождало это радостное шествие. Когда приблизились к Божьему граду, ангелы воскликнули «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы». Ожидавшие же их ангелы-стражи радостно отозвались «Кто сей Царь Славы?» Они спросили не потому, что было неизвестно, кто приближается, но потому, что хотели услышать в ответ возвышенную хвалу. «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране. поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». И снова послышалось, кто сей царь славы, Ангелы никогда не устают слушать прославление Его имени. Сопровождающие Христа отвечали, «Господь сил Он, Царь славы!» Врата Града Божьего распахнулись, и великое множество ангелов прошло через них под звуки торжественной музыки. И вот престол, и вокруг него радуга обетования. Вот херувимы, и Серафимы, начальники ангельского воинства, сыны Божьи, посланцы безгрешных миров, в небесных чертогах собрались все те, перед кем Люцифер обвинял Бога и его сына. Посланцы безгрешных миров, над которыми Сатана думал установить свое владычество, явились сюда, чтобы приветствовать Искупителя. Они были рады отпраздновать победу и прославить своего царя. Но он делает им знак, еще не время. Он не может сейчас принять венец славы и царственной одежды. Он предстает перед лицом своего отца. Он показывает свою израненную голову, пронзенный бог, изувеченные стопы, поднимает руки, на которых видны следы от гвоздей. Это знаки его победы. Он представляет Богу сноб потрясения тех, кого Он вознес вместе с Собой, как представители великого множества, которое восстанет из могил при Его Втором пришествии. Он приближается к Отцу, который рад каждому кающемуся грешнику. Прежде нежели были положены основания земли, Отцом и Сыном даны были обетования искупить человека, если его победит сатана. Они дали торжественную клятву, что Христос станет поручителем за человеческий род». Эту клятву Христос исполнил. Восклицая на кресте «совершилось», Он обращался к Своему Отцу. Он исполнил все, что надлежало исполнить, и теперь говорит. «Отец, совершилось. Я исполнил волю Твою, Боже мой. Я закончил дело искупления. Если справедливость удовлетворена, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были со мною. И вот голос Господа возвестил о том, что справедливость восторжествовала. Сатана побежден. Труженики Христа, сражающиеся за Него на земле, облагодатствованы в возлюбленном. Перед всеми ангелами небесными и обителями падших миров они объявляются оправданными. Где пребывал Он, там будет и Его церковь. Милости истина сретятся, правда и мир облобызаются». Отец обнимает своего сына и дает повеление. «Да поклонятся ему все ангелы Божии». С невыразимой радостью начальства, власти и силы признают владычество князя жизни. Ангельское воинство повергается ниц перед ним, и радостная песнь наполняет небо. Достоин агнец закланый принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Гимны торжества сливаются с пением ангельских арв, и все небо звучит радостью и хвалою. Любовь победила, Утраченное найдено. Небо наполняется голосами, которые поют возвышенную мелодию, восклицая, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, И держава во веки веков. И с небес, где царит радость, к нам на землю доносится эхо чудесных слов Христа: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему. Небесная семья и земная семья едины. Ради нас Господь наш, вознесся, и ради нас Он живет посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них».